Capitolo 14 Lotta contro la povertà Il 6 agosto 1847 a Gorham, nel Maine, nacque il nostro primo figlio, Henry Nichols White. Nel mese di ottobre il fratello e la sorella Hovland di Topsam ci offrirono gentilmente una parte della loro casa che noi accettammo con gioia e che arredammo all'inizio con mobili presi in prestito. Eravamo poveri e attraversavamo momenti difficili, ma avevamo deciso di essere indipendenti, autosufficienti e avere qualcosa per gli altri. Eppure non vivevamo in condizioni prospere. Mio marito lavorava duramente trasportando pietre lungo la strada ferrata. La fatica era tanta e la paga misera. Il fratello e la sorella Hovland condividevano con noi quanto potevano ma anch'essi erano in ristrettezze. Credevano appieno nel primo e nel secondo messaggio e avevano generosamente messo a disposizione le loro sostanze per far avanzare l'opera, ma ora dovevano fare assegnamento su un lavoro giornaliero. Mio marito smise di trasportare pietre e con la sua accetta andò nei boschi a tagliare legna da ardere. Aveva un dolore costante al fianco. Lavorava dal mattino presto fino a sera tardi per guadagnare circa 50 centesimi al giorno. Cercavamo di tenere il passo con coraggio e avere fede nel Signore. Non mi lamentavo. Al mattino ringraziavo Dio per averci protetto durante la notte e la sera lo ringraziavo per averci protetto durante il giorno. Un giorno, avendo finito le provviste, James si recò dal suo datore di lavoro per chiedere del denaro o degli alimenti. Era un giorno di incessante pioggia. Fece cinque chilometri all'andata e altrettanti al ritorno sotto l'acqua sferzante. Portò a casa sulle spalle una borsa piena di provviste suddivise in diversi scomparti e in tal maniera attraversò Brunswick un paese dove aveva spesso tenuto conferenze. Come entrò in casa stanchissimo, mi sentì stringere il cuore. La mia prima impressione fu quella di sentirmi abbandonata da Dio. Dissi a mio marito, siamo ridotti a questo? Il Signore ci ha proprio abbandonato? Non riuscì a trattenere le lacrime e piansi a voce alta per ore fino a che non persi i sensi. 
si pregò per me. Sentì l'incoraggiante presenza dello Spirito di Dio e mi pentì di aver ceduto allo scoraggiamento. Desideriamo seguire Gesù e assomigliare a Lui, ma a volte le prove ci infiacchiscono e ci sentiamo lontani da Lui. Il dolore e le prove ci avvicinano a Gesù, come nel crogiolo si bruciano le scorie per rendere puro l'oro, così sentivo che il dolore e le prove mi avvicinavano a Gesù. In seguito mi fu mostrato che il Signore ci metteva alla prova per il nostro bene, per prepararci a lavorare in favore del prossimo. Aveva scombussolato la nostra tranquillità per impedirci di sistemarci comodamente nella nostra casa. Il nostro ministero doveva ampliarsi per operare in favore degli altri. Se avessimo avuto maggiore prosperità, il focolare domestico sarebbe apparso così piacevole da non volerlo più abbandonare. Dio aveva permesso le prove per prepararci ad affrontare conflitti ancora più duri durante i nostri viaggi. Da lì a poco cominciammo a ricevere lettere da fratelli provenienti da altri stati che ci invitavano a recarci da loro, ma non potevamo rispondere positivamente perché non avevamo i mezzi per affrontare i viaggi. Rispondemmo che davanti a noi la strada non era facile. Credevo che fosse impossibile viaggiare con il bambino e poi non volevamo dipendere da altri. Facevamo attenzione a vivere con i nostri mezzi, disposti ad affrontare sacrifici piuttosto che a fare debiti. In breve tempo il piccolo Henry si ammalò gravemente. La sua salute peggiorò così rapidamente da causarci grande apprensione. Il piccolo giaceva in uno stato di incoscienza. Il suo respiro era accelerato e difficoltoso. Le medicine che gli davamo non ottenevano alcun risultato. Chiamammo uno specialista d'esperienza, il quale ci manifestò i suoi dubbi circa la sua guarigione. Pregammo per lui, ma non ci furono cambiamenti. Avevamo fatto della salute del bambino una buona scusa per non viaggiare e svolgere la nostra missione a favore degli altri tememmo che il Signore stesse per togliercelo. Una volta di più, ci presentammo davanti a lui pregandolo di avere pietà di noi e di risparmiare la vita del bambino. Gli promettemmo solennemente che in futuro avremmo avuto fiducia in lui e saremmo andati ovunque ci avesse mandato. Le nostre suppliche erano ferventi e cariche di sofferenza. Con fede ci aggrappammo alle promesse di Dio e avemmo la convinzione che il Signore ascoltasse le nostre invocazioni. 
Una luce dal cielo squarciò le nuvole e brillò sopra di noi. Le nostre preghiere ricevettero una misericordiosa risposta e da quel momento in poi il bambino cominciò a ristabilirsi. Mentre ci trovavamo a Topsam, ricevemmo una lettera del fratello Neil Chamberlain di Middletown, Connecticut, con la quale ci pregava di partecipare al congresso che si sarebbe svolto in quello stato nell'aprile del 1848. Decidemmo di parteciparvi sperando di trovare le risorse necessarie. Mio marito parlò con il suo datore di lavoro e scoprì di avere un credito di 10 dollari. Con 5 dollari comprai dei capi di abbigliamento di cui avevamo molto bisogno. Poi rattoppai il cappotto di mio marito, rappezzando perfino le toppe, in tale modo da non poter distinguere nelle maniche quale fosse il tessuto originale. Ci rimasero 5 dollari per recarci a Dorchester, nel Massachusetts. Il nostro baule conteneva praticamente tutti i nostri beni terreni, ma eravamo in pace con noi stessi e con la nostra coscienza. Ciò per noi era il bene più prezioso di qualsiasi altro possedimento terreno. A Dorchester fummo ricevuti a casa del fratello Otis Nichols e quando partimmo la sorella Nichols diede a mio marito cinque dollari che ci servirono per andare a Middletown nel Connecticut. Dei nostri soldi c'erano rimasti solo 50 centesimi. Mio marito non osò usarli per affittare una carrozza, per cui lasciò il nostro baule su una pila di tavole in un vicino deposito di legname e andammo in giro in cerca di qualcuno della stessa fede. Trovammo subito il fratello Chamberlain che ci portò a casa sua. Il convegno di Rocky Hills si tenne in una grande stanza non ancora finita in casa del fratello Albert Belden. In una lettera inviata al fratello Stockbridge, Hovland, mio marito in merito a quella riunione scrisse quanto segue ad aprile il fratello belden mandò la sua carrozza trainata da due cavalli a middletown per prendere noi e altri confratelli sparsi in città arrivammo sul posto verso le quattro del pomeriggio dopo poco arrivarono i fratelli bates e gurney quella sera alla riunione erano presenti circa 15 persone. Il venerdì mattina si aggiunsero altri fratelli, 
una cinquantina in tutto. Non tutti avevano accettato completamente la verità. Quel giorno la riunione fu molto interessante. Il fratello Bates presentò i comandamenti con chiarezza e la loro importanza fu accompagnata da potenti testimonianze. La parola ebbe l'effetto di rafforzare le convinzioni di alcuni ed esortare gli altri che ancora non avevano fatto una scelta. Due anni prima mi era stato mostrato che in un prossimo futuro avremmo dovuto fare visita alla parte occidentale dello stato di New York e ora, poco dopo la fine del convegno a Rocky Hill, fummo invitati a partecipare ad agosto a una riunione generale a Volney, New York. Hiram Hudson ci scrisse che la maggior parte dei fratelli era indigente e non poteva prometterci che avrebbero potuto contribuire alle nostre spese, ma avrebbe fatto del suo meglio. Non avevamo i soldi per affrontare il viaggio e mio marito aveva una salute cagionevole, ma gli si presentò la possibilità di lavorare in un campo di fieno e decise di accettare il lavoro. Tutto contribuiva a rafforzare in noi la convinzione che dovevamo vivere per fede. Ogni mattina, appena ci alzavamo, ci mettavamo in ginocchio a pregare accanto al letto. Chiedavamo a Dio di darci la forza di lavorare tutto il giorno. Non potevamo essere contenti senza la certezza che il Signore ascoltasse le nostre suppliche. Mio marito, quindi, usciva nei campi quando la falce con la forza che il Signore gli avrebbe dato. La sera, al rientro a casa, chiedevamo di nuovo a Dio di ricevere la forza per guadagnare i mezzi necessari per diffondere il messaggio del Vangelo. In una lettera per il fratello Hovland del 2 luglio 1848, egli descrisse così questa esperienza. Oggi sta piovendo, per cui non taglio il fieno, altrimenti non potrei scrivere. Falcio l'erba cinque giorni per i miscredenti, la domenica per i credenti e mi riposo il settimo giorno. Per questo motivo mi resta poco tempo libero per scrivere. Dio però mi dà la forza di lavorare instancabilmente tutto il giorno. Il fratello Holt, il fratello John Belden e io abbiamo preso circa 40 ettari di campi di fieno da tagliare a 3 dollari e 50 per ettaro, esclusa la manutenzione che è a nostro carico. Lode sia a Dio. 
Spero di poter guadagnare un po' di dollari da usare nella causa di Dio.